Niger is one of the world's poorest nations. The country has struggled for decades with instability, military coups, drought and ethnic conflicts. But over the last few years, Niger has faced a far bigger challenge. The rise of armed groups that are expanding their influence in the Sahel region. In 2021, Nigerians elected a new president, Mohamed Bouazoum, a philosophy teacher turned politician. Abu Azum's inauguration was the first transfer of power between two democratically elected presidents since the country became independent in 1960. I am Hashim Ahbara where I will be talking to the president of Niger about France's recent decision to end its military operation in the Sahel region. Will Niger be able to deal on its own with the ever-growing threats from ISIL and Al-Qaeda affiliates operating in the areas bordering Mali, Burkina Faso and the Lake Chad? What is his plan to end poverty, corruption and bad governance? We put that to Mohamed Abu Azoum as the president of Niger talks to Al Jazeera. Mohamed Abu Azoum, President of Niger, thank you for talking to Al Jazeera. So, President, I would like to start with the latest developments in the region where France is pulling out now from Mali and declaring an end to its military operation uh, Bakan. Will Niger become the focal point of the fight against uh, armed groups affiliated with ISIL and Al Qaeda? Peut-être oui. Uh, si nos partenaires extérieurs le voudraient bien, uh, si les Français ainsi que les Européens qui sont engagés à leur côté dans le cadre d'une opération appelée Takuba au Mali euh, devraient se redéployer et mettre en place un dispositif euh, plus consistant au Niger. Le Niger serait en effet euh, certainement le centre névralgique, comme vous dites, de la lutte euh, contre le djihad dans le Sahel. Mais pour le moment, euh, Rien n'est acquis, euh, nous n'avons pas une idée précise euh, de la façon dont euh, ce dispositif jusqu'ici à l'œuvre au Mali va être euh, réarticulé dans la région. Euh, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui est menacée et c'est l'ensemble des pays, du moins ceux qui sont sous la menace la plus pressante, euh, l'ensemble des pays de la CDAO qui sont demandeurs hein, d'une intervention euh, des forces spéciales there is a presence of European Special Forces, Takuba, French military, as well as G5 Sahel Task Force operating in Niger. Do you have any concerns that your country could become the target of attacks by ISIL and Al-Qaeda affiliates? If you want, if we have to express the base of Barkhane is N'Djamena. It's there that the siege is Barkhane has a dispositif, it has a base aérien projetée here in Niamey. The quartier general of G5 is at Bamako. That's a little bit topographie du dispositif de lutte contre le jihad dans le Sahel. Je ne pense pas qu'il y ait des pays 
qui serait une cible délibérée plus que d'autres. Pour le moment, ce que moi j'observe, c'est que les bases des grands mouvements terroristes sahéliens sont en territoire malien. Et il y a de fortes chances qu'après le départ de Barkhane et de Takuba, euh, il y a donc de fortes chances que ces bases se renforcent encore davantage. Mais la menace sur nos pays, elle, elle restera de toute façon la même selon que ces organisations progressent ou qu'elles reculent. I would like to hear your opinion about the French-led military operation in the Sahel region. For French officials, it was a success. For many others here in this part of the world, it was a failure. How would you qualify it? Si, comme le penser ou a tendance à le penser, une certaine opinion africaine qui voudrait que Barkhane règle tous les problèmes du terrorisme au Sahel, si donc c'est cette opinion qu'on prend en compte. Euh, évidemment qu'on dira que Barkhane a échoué. Mais quand on est lucide, comme je le suis moi, et qu'on sait que Barkhane n'aurait pas pu avoir une telle vocation, euh, pour avoir réussi à tuer 2800 terroristes parmi les plus combatifs des groupes mobilisés dans le Sahel, pour avoir euh, tué Drouk Del, et qui est le patron de Acme en Algérie, hein, la centrale, la mer même, pour avoir tué Abou Walid Sahraoui, qui est le chef de l'État islamique dans le Grand Sahara, ainsi que tous ses principaux lieutenants et tous les lieutenants d'Eyad Aghali, et lorsque on voit la chose sous cet angle-là, on, on ne peut que conclure que l'opération française a été un succès, et même un succès important. Je n'ai jamais pensé que euh, Barkhane ou que les partenaires extérieurs avaient vocation à se substituer à nos armées et avoir des résultats qui seraient à eux propres, euh, qui, dans lesquels nous, nous ne prendrions pas part. Nos armées ont le rôle le plus important et c'est à elles euh, de échouer ou de ne pas échouer. C'est à elles précisément de ne pas échouer. Euh, si nos armées ne sont pas performantes, leurs alliés, quels que soient euh, leurs résultats, euh, on aura l'impression d'une situation plutôt mitigée à la fin. Et à mon avis, Barkhane est victime de cela. Okay. Moi, je suis lucide et je suis raisonnable. Euh, je me dis que euh, 2800 terroristes à moins sur le théâtre des opérations, c'est quelque chose d'appréciable. Presque tous les chefs euh, euh, tués et ces organisations désorganisées euh, comme elles ont pu l'être, euh, ça, ce sont des choses qui ont pesé dans le rapport de force. But do you still think that a heavy-handed security approach is the answer to the problems in the Sahara region, or that maybe it's about time to think about a new path? Poser comme ça, cette question euh, est abstraite. Elle n'a pas trop de sens. Euh, L'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre, a dit quelqu'un. Moi, je suis dans l'appareil de l'État à des niveaux de responsabilités importantes depuis 11 ans. Et j'ai apprécié les situations en fonction des paramètres face auxquels je suis et des rapports de force. Il est arrivé des moments où j'avais des convictions il est arrivé d'autres moments où j'avais des convictions différentes. Pour ce qui nous concerne, nous, au Niger, 
nous avons deux fronts aujourd'hui. Le front de la lutte contre l'État islamique dans le Grand Sahara et le front de la lutte contre le groupe de soutien à l'islam aux musulmans. Euh, J'ai tendance à penser que euh, un certain nombre de paramètres sont en place aujourd'hui et qui nous permettent de croire que nous pouvons nous adresser à, à, à nos jeunes compatriotes enrôlés dans les rangs de l'EGS, ce que nous n'avons pas manqué de faire depuis trois mois. Et donc, nous caressons un certain espoir d'avoir une discussion susceptible d'évoluer et de déboucher sur quelque chose de profitable pour notre pays. Euh, en revanche, je ne perçois aucun indice de nature à me permettre euh, de croire que nous pourrions engager une telle discussion euh, avec ceux qui animent l'autre front. Vous voyez donc, euh, ce n'est pas une question doctrinale. Il ne faut pas avoir des positions arrêtées euh, lorsque euh, on est euh, confronté à des situations qui sont réelles et qui sont dynamiques, donc qui sont susceptibles d'évoluer et qu'il faut apprécier en fonction de la façon dont elles se présentent concrètement. Uh, the reason why I'm asking you, there is a growing discontent in Niger about the presence of foreign troops. Couldn't this be an indication to you, Mr. President, that it's about time to look for different solutions, a one which is political instead of one based on, uh, on guns? Non, il ne faut rien y voir. Euh, cette opinion, je vous ai dit, et je le répète depuis toujours, c'est une opinion qui est à l'œuvre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas très important dans nos pays à nous. Euh, c'est une opinion qui n'est pas consistante, qui n'est pas portée par euh, des forces qui sont vraiment enracinées dans la société. Euh, J'ai fait la polémique, moi, avec les organisations euh, qui, qui, qui développe euh, ces idées, je les reçois, je discute avec elles très franchement, j'essaie de les convaincre, mais je sais que je ne réussirai pas, tout comme elles, elles ne pourraient jamais réussir à me convaincre moi que euh, nous avons intérêt à nous passer de l'assistance des forces étrangères aujourd'hui. Moi, je connais une personne qui insiste le plus sur le départ des forces étrangères, c'est M. Idiad Agrali. Lorsqu'on défend des positions comme lui, on doit quand même se poser des questions. You have repeatedly said it's up to the countries of the region to lead the fight against the armed groups. Do you get any guarantees from the Europeans and the Americans that they will be providing you with advanced military equipment? Elle est en deçà de nos attentes, en ce sens que nos attentes sont plus importantes que euh, ils ne sont en mesure euh, d'y répondre, à mon avis. Euh, euh, avec tous ces partenaires, nous avons un programme de formation, de renforcement de capacités. Nous avons aussi un programme d'équipement, de construction d'infrastructures, euh, parce que nous nous partons quand même d'une table rase. C'est ça qu'il faut savoir. Nos pays n'ont jamais été confrontés à des phénomènes d'insécurité. Ça date il y a seulement dix ans. Et donc, il nous apporte ce concours-là. Ce concours à lui seul, il n'est pas suffisant. C'est pourquoi nous concevons leur présence physique avec les moyens qui sont les leurs et qui sont d'une nature euh, supérieure des moyens que nous, nous sommes capables de mobiliser. Leurs capacités aériennes sont différentes des nôtres. Et c'est une dimension euh, qui va faire, à mon avis, la différence 
dans le rapport de force euh, que, euh, auquel nous avons affaire. Et donc, par conséquent, euh, nous allons nous satisfaire de ce qu'ils peuvent nous donner. Nous ne pouvons pas cracher dessus euh, parce que euh, ce serait objectivement insuffisant. Euh, si nous, nous nous récusons et que nous disons que nous n'avons pas besoin d'eux, il va nous arriver ce qui va arriver au Mali. Et, et moi, je sais que la situation du Mali va être très difficile. Eux qui ont fait l'option euh, de se passer de ses partenaires. Donc, il vaut mieux être avec ses partenaires, même dans la limite des moyens insuffisants qu'ils mobilisent à nos côtés, que de rompre avec eux. Euh... You, you, you've also been talking about the need to coordinate efforts uh, in the region uh, to be able to deal with the rise of ISIL and Al-Qaeda-affiliated groups. But there have been some military coups in Mali, Burkina Faso and Guinea. How would you characterize your relationship now with the, the military juntas in those countries? Nous ne pouvons pas être par principe d'accord avec des coups d'état militaires parce que euh, il, il, leur survenance euh, complique la situation de ces pays et nous complique notre combat commun contre le terrorisme. Euh, le fait seulement d'annoncer un coup d'État pour ces pays les prive des ressources financières importantes. Il faut savoir que nous sommes, euh, tous ces trois pays, du Mali, du Burkina et du Niger, très dépendants de l'assistance extérieure. Euh, dont le bénéfice euh, est assujetti à un certain nombre d'exigences de, 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 euh, qui ne sont pas compatibles avec euh, euh, le coup d'état militaire. Euh, lorsque un coup d'état militaire survient et qu'un lieutenant-colonel euh, prend le pouvoir, la première institution qui s'en trouve totalement désorganisée et déstructurée, c'est l'organisation militaire. Et c'est paradoxalement au moment où on a le plus besoin d'elle. Et, et au Mali, et au Burkina Faso, les coups d'État sont intervenus sous le prétexte que les régimes civils n'ont pas été en mesure d'assurer la sécurité. Eux, ils n'ont aucune recette pour améliorer cette situation, bien au contraire. Ils se mettent dans une situation qui va réduire leur capacité financière dans des conditions où leur armée aura été déstructurée et où ils ont par conséquent moins de chances de lutter contre l'insécurité parce qu'après tout, c'était eux qui étaient sur le front. Et ce sont ceux qui sont sur le front, qui viennent prendre le pouvoir, qui s'installent, qui deviennent présidents, qui deviennent ministres et qui laissent totalement le terrain du combat contre le terrorisme. C'est ça qui est arrivé au Mali. Le jour où les militaires ont pris le pouvoir et qu'ils ont été occupés à gérer le pouvoir et à faire la politique, tous les postes militaires avancés de l'armée malienne le long de notre longue frontière, ont été envahis par les terroristes et ont disparu. Aujourd'hui, sur plusieurs centaines de kilomètres à notre frontière avec le Mali, nous n'avons pas un seul partenaire malien, militaire ou civil. Et ça, c'est la conséquence du coup d'État. Il n'y a que ceux qui ne savent pas ce qui se passe sur le terrain, qui pensent qu'ils peuvent apporter quelques solutions et ne viennent avec aucune solution. D'abord, au plan de la gouvernance et au plan de l'éthique, je suis sûr qu'ils sont à un niveau inférieur à celui dont les régimes civils, pourtant auxquels nous pouvons faire beaucoup de reproches contre lesquels, en l'espèce, surtout le Mali, nous avons beaucoup de griefs. Ils ont des capacités, eux, encore moindres que à, faire, à, à gérer la situation de leur pays. Monsieur le Président, les Malian uh, military authorities say that it's about time to talk to some of the 
armed groups. Do you think it's a good idea? Dans la mesure où je vous ai dit que moi, je me suis adressé à certains de nos jeunes euh, qui sont enrôlés euh, dans les rangs de l'IGS, euh, comment penseriez-vous que euh, je ne serais pas d'accord avec le fait qu'un autre État euh, qui connaît sa situation mieux que moi et qui est capable de l'apprécier mieux que quiconque dise qu'il a envie de parler avec ce groupe. Non, je serai toujours respectueux de tout ce qui pourrait être fait pour autant que euh, cela euh, soit compatible avec l'éthique euh, qui doit être à l'œuvre lorsque euh, on gère ce genre de questions. Okay. Bad governance and corruption are one of the main reasons why millions of Africans are disillusioned with their political uh, elite and may have contributed to some of those young people in the Sahar region joining ISIL and Al-Qaeda affiliates. How do you plan to address those problems? Si la mauvaise gouvernance et la corruption étaient à la base du, du développement du phénomène du terrorisme, ce seraient les jeunes des villes qui se seraient enrôlés dans les organisations terroristes parce qu'ils sont en proie aux pires difficultés et ils ont un niveau de conscience qui leur permet de, de faire un certain raisonnement et de s'engager. Donc, euh, soyons nuancés dans l'évaluation dans du rapport de causalité entre ce que nous voyons et ce qui peut en être la cause. Euh, Aujourd'hui, euh, le terrorisme dans le Sahel, euh, il est porté par certaines communautés plutôt que d'autres. Ce sont les communautés pastorales. C'est la preuve que le pastoralisme est en cause dans euh, la façon dont euh, les événements euh, se reproduisent dans nos pays. Nous avons un symptôme comme ça euh, d'une situation économique difficile. Euh, on peut l'affirmer, mais tout en restant là encore nuancé, parce que ce n'est pas toutes les communautés pastorales qui sont enrôlées dans les organisations euh, terroristes. Donc, sur l'analyse, il faut être très prudent. Et il y a beaucoup de facteurs accidentels, euh, totalement contingents, euh, qui ne donnent pas la possibilité d'une véritable épistémologie dans la façon dont on peut apprendre ces questions-là. Mr. President, each time there is violence in Nigeria, Mali and Burkina Faso, thousands of refugees cross into your country. Do you feel that you have been abandoned by the international community? Lorsqu'il s'agit des réfugiés, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui est un organisme des Nations Unies, et fait un travail que nous apprécions positivement. Nous avons tendance même à penser qu'ils voient des réfugiés même là où il n'y en a pas. Nous avons généralement été en désaccord sur les statistiques. Nous avons la faiblesse de penser qu'il y a chez eux comme une tendance à gonfler les chiffres. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc, lorsqu'il s'agit de réfugiés, le système des Nations Unies fait un travail relativement appréciable, franchement appréciable, mais ce dont personne ne s'occupe véritablement, il faut le dire, ce sont les citoyens des pays eux-mêmes déplacés internes. Nous avons eu des populations importantes déplacées à Difa, 
pendant longtemps euh, et qui n'ont pas bénéficié euh, d'une prise en charge conséquente de la communauté internationale. Et elles, elles ont été abandonnées. Nous avons été les seuls à nous en occuper. Et euh, depuis mon arrivée au pouvoir, j'ai décidé de les ramener chez elles. Je suis en train de mettre un pro, en œuvre un programme à cet effet auquel je demande la participation de tous les partenaires et notamment le système des Nations Unies. You've decided it's about time to implement a reform of education. Now, according to international reports, 50% of the children aged 7 to 12 drop out of school because of violence and poverty. Could you share with us what kind of school you would like to see in the future in your country? Euh, nous sommes un pays euh, qui fait, euh, qui réalise des taux de croissance démographique très élevés. Et il est arrivé, il y a de cela quelques années, que nous ayons frôlé un taux de, de croissance de presque 4%. Nous sommes légèrement en dessous. Euh, ça, ça a des conséquences importantes. En 1960, lorsque nous avons accédé à l'indépendance, nous étions 3 millions. Aujourd'hui, nous sommes peut-être 23 millions. Euh, vous voyez le défi que cela peut poser sur le plan de l'éducation et de la délivrance de tous les services sociaux. Euh, C'est une croissance euh, qui, 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 qui demande des ressources importantes dont nous ne disposons pas. Et ce taux très élevé de la croissance démographique, il est le symptôme justement du dysfonctionnement de notre système éducatif. Euh, et mon analyse de la situation, il y a des diagnostics que j'en ai fait, c'est que si nous voulons régler le problème de la croissance démographique, il nous faut promouvoir le système scolaire, faire en sorte que euh, les enfants restent à l'école pendant très longtemps. Euh, le, le, le nombre d'années euh, à l'école attendu aujourd'hui, pour celui qui va pour la première fois à l'école, le nombre moyen d'années d'études attendues, c'est 5 ans. C'est très insuffisant pour une moyenne de 9 ans en Afrique. Nous sommes en deçà même de la moyenne de l'Afrique. Et mon propos à moi, c'est de faire en sorte que les réformes que je mettrai en œuvre soient de nature à faire en sorte que nous gardions le plus longtemps possible les enfants à l'école. Pour cela, il faut qu'ils réussissent. Et pour qu'ils réussissent, il faut que notre système d'éducation soit efficient et faire les réformes là où il le faut, justement, de façon à rendre efficient le système scolaire. Il faut aussi insister, et c'est l'un des aspects du programme que je compte mettre en œuvre, sur le maintien des filles à l'école le plus longtemps possible. Dans la situation d'aujourd'hui, presque beaucoup de villages ont des écoles de base où l'enfant passe six ans. Et lorsqu'il doit aller au collège, l'enfant, fille ou garçon, doit quitter le village de ses parents pour se retrouver dans un village à côté où nous faisons des collèges et qui reçoivent les enfants de tous les villages environnants, qui peuvent être distants de très nombreux kilomètres du village où il y a le collège en question. Et l'ambition que j'ai, moi, c'est de construire des internats pour les jeunes filles dans ces collèges-là, de façon que nous puissions les prendre en charge et nous assurer de leur sécurité, de leur alimentation, euh, de, de tout ce qu'il faut pour qu'elles soient dans une situation confortable et qu'elles restent. Parce que sinon, faute de tout cela, en général, après une année au collège, elles décrochent. 
Et en retournant chez leurs parents, ils les donnent en mariage. Et nous avons des taux de mariage d'enfants très, très élevés. C'est ça qui explique le taux de croissance démographique si fort. Et mon ambition, c'est de faire en sorte que je garde les filles jusqu'à l'âge de 18 ans. Et que plutôt qu'elles aient à se marier à 13 ans et qu'elles commencent à faire des enfants à l'âge de 14 ans, qu'avant 20 ans, elles aient deux enfants, c'est en général la règle, voire même trois, malheureusement. Qu'avant 25 ans, elles aient jusqu'à cinq enfants, six enfants, c'est ça la réalité de notre pays. You were elected in 2021 in the first peaceful transfer of power in Niger. Are you confident your country will be able to navigate through the complex political landscape and the challenges that we see without compromising its democratic gains? It will be difficult, but not impossible. I think that the difficulties are behind us. We have achieved the democratic alternance. C'était notre plus grand défi. Les choses sont moins difficiles désormais. Et donc, par conséquent, oui, nous réussirons. Je, je symbolise un espoir, l'espoir de la fin, justement, de, de la problématique ethnique et de, et de son rapport au pouvoir, tout simplement. Oui, je pense que nous avons rendu un grand service à notre pays, à nous déjà mais certainement aussi que nous pourrions représenter un modèle pour les autres pays africains. Mohamed Abou Azoum, président du Niger, merci pour parler à Al Jazeera.